0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа «Пастырь добрый». В эфире программа «Пастырь добрый». Мы хотим напомнить вам, что свои отзывы и свои вопросы вы можете оставлять на сайте голоснадежды.ру, а также во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра ⁇ Голос надежды ⁇ Вы также можете присылать свои вопросы на номер WhatsApp, Viber или Telegram ⁇ номер ⁇ плюс 7 915 688 7601. один. Книга Откровения третья глава. Сегодня мы рассмотрим обращение Иисуса Христа. Филадельфии. Фиатира — это было, образно говоря, дно духовного состояния в контексте истории церкви. Однако дальше мы прослеживаем духовный подъем. Сардис и Филадельфия — это периоды духовного пробуждения. Ситуация в Филадельфии развивается в положительную сторону по сравнению с той обстановкой, которая царила в Сардисе. В послании к церкви, к Филадельфии, Христос говорит все «гряду скоро». То есть этот период, как мы видим, Христос, говорит, относит к Его пришествию, к Его пришествию, когда верующие ждут Его с нетерпением. Итак, Филадельфия — это новый этап истории церкви. Этот этап относят к христианской церкви в период XVIII и XIX веков. Слово «Филадельфия» происходит от двух греческих слов фило, что означает «любовь», и слово Филадельфо, что означает брат. То есть Филадельфия означает братская любовь. Церковь в этот период характеризуется великим пробуждением. И каков был результат этого пробуждения? Духовное пробуждение зажигало огонь христианской любви, огонь братства, самопожертвования. И вот что важно отметить. Этот период стал временем настолько грандиозного развития миссионерского служения в такой степени и в такой мере, какого еще не было в истории христианской церкви. Церковь в этот период была движена огромным желанием возвестить Евангелие всему миру. Церковь как никогда включилась в миссионерское движение. Когда мы читаем обращение к Филадельфии, мы находим, что... По отношению к этой церкви было высказано меньше всего критических замечаний со стороны Иисуса Христа. Это вторая и последняя церковь, которая получает похвалу от Христа. Книга Откровения, третья глава, седьмой и восьмой стихи мы читаем. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый. Истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово твое, и не отрекся от имени моего». В послании каждой церкви представлены те или иные характеристики Христа в соответствии с тем духовным положением, в котором находится каждая из церквей или в каждом периоде. Здесь, в послании к Филадельфии мы находим три характеристики Христа. Христос говорит о себе, что Он, во-первых, святый и истинный, во-вторых, Он имеет ключ Давида, и, в-третьих, сказано, Он тот, кто открывает и никто не может закрыть. «Святой», то есть слово «святой» относится к Богу, относится к Христу, к Его божественной природе. Он также сказано «истинный». Именно эти атрибуты Христос желает видеть в этом периоде церкви. Далее сказано «Он имеет ключ Давида». Он тот, кто открывает, и никто не может закрыть. Ранее Христос провозгласил апостолам, что Ему дана всякая власть. Он есть глава церкви. Здесь же Христос представляет себя как тот, кто имеет полноту власти и восел одесную Бога. Оттуда же Он способен давать Своей Церкви различные возможности и множество различных и прекрасных обетований. Давайте посмотрим, что означает метафора ключей, а также метафора открытых дверей. «Однажды Иисус Христос обличал книжников и фарисеев в том, что они закрывают людям дверь в Царствие Божие». Подобное выражение мы встречаем и в посланиях апостола Павла. Так, например, он говорит в Первом послании Коринфянам, в 16 главе, в 9 стихе. «Ибо для меня отверствует великая и широкая дверь, и противников много». В другом случае Павел говорит, придя в Троаду для благовествования Христе, хотя мне и отверста дверь Господом. Он также молит у Бога. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверс нам дверь для слова, возвещать тайну Христову». Еще один текст. Деяние 14 глава, 27 стих. В своем рассказе церкви в Антиохе Павел говорит, Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и далее, обратите внимание, сказано «И как он отверз дверь веры язычников». Мы видим из данных текстов, что образ отверстых дверей, образ открытой двери — это метафора, которая указывает на возможность проповеди Евангелия. Это период, то есть период Филадельфии — это период, когда церковь имеет огромные преимущества. Христос открыл перед Филадельфией двери огромных возможностей для служения, и никто не может эти двери закрыть. Конечно, логично ожидать в такой ситуации противодействия, когда Бог отворяет дверь возможностей, возможности возвещения вести Евангелия. Конечно же, вражеские силы всегда там, чтобы эту дверь закрыть, чтобы закрыть возможность евангельской вести. Однако Христос говорит, что никто не может помешать христианам в их служении Богу. Бог открывает дверь возможностей для слабой церкви, и все силы ада не смогут одолеть ее. Единственное, на что указывает Христос — это оговорка «ты немного имеешь силы». Поскольку речь идет об открытой двери миссионерских возможностей, поэтому данное выражение, скорее всего, подразумевает, что в церкви не хватает силы для масштабной проповеди Евангелия. Образ открытой двери вновь появляется и в следующей главе. В Откровении, в 4 главе, в 1 стихе, Иоанн говорит, «После сего взглянул, и вот дверь, отверстная на небе, и прежний голос звучал». «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Филадельфийские периоды в истории знаменут собой открытую дверь на небе и на земле. Таким образом, это отражает время надежды и ожидания, время приготовления к ко спасению, которое грядет свыше. То есть символ открытой двери — это также символ новых пророческих откровений свыше. Господь открывает все небо тем, кто принимает Евангелие, кто ожидает прихода Христа и тем, кто нуждается в особой силе для последнего предупреждения мира. В Откровении в 11 главе в 19 стихе также сказано «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». Именно в период Филадельфии искренние исследователи Библии обратили внимание на данное особое откровение, на ковчег завета, в котором содержатся скрижали десятисловного закона. В книге «Великая борьба. Вестницы Божией» на странице 267 мы читаем « это была особенная политика Рима, чтобы под предлогом благоговейного отношения к Библии держать ее в оковах неизвестного языка и таким путем укрыть ее свет от народа. В связи с этим мы находим еще одну важную характерную черту Филадельфийского периода. Откровение 3:10. Христос обращается со словами к Филадельфии: И как ты сохранил слово «терпение моего? То и Я сохраню Тебя от годины искушения, говорит Иисус Христос. Важная похвала Иисус Бога, Ты сохранил Слово Мое. Господь Бог верил в Своей церкви, образно говоря, ключи Царствия или же Свое Слово, Господь верил в церкви Закон Божий. Соответственно, одно из предназначений церкви. Это сохранение этого слова от искажений и ложных толкований. Это и сделала церковь периода Филадельфии. Как здесь сказано, она сохранила слово. Именно в этот период широко начинают возрождаться такие забытые библейские истины, как истина о соблюдении субботы, как истина о служении Христа в небесном святилище. Происходит понимание, что учение о бессмертии души это не библейское учение. Осознание пророчества о том, что наступило время конца и многие другие забытые истины Библии. Филадельфия — это церковь, которая не только восстановила важные, утерянные, доктринальные и пророческие истины, но она также пришла к осознанию того, что эти особые истины Священного Писания необходимо провозгласить всему миру. Мир необходимо было подготовить к скорому возвращению Господа, как и сказал об этом Христос, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной восвидетельство всем народам. И тогда придет конец. Вечная Евангелие должно быть проповедано с новой силой, и ввиду всего этого Иисус дает уверенность церкви, что Он откроет для нее двери миссионерских возможностей, что Он будет с ней, что Он защитит часы в и никто не сможет закрыть двери этих замечательных новых возможностей. Давайте посмотрим, как в историческом плане сбылись предсказания Христа об открывшихся миссионерских возможностях в этот период. 18 и 19 века прошлого столетия называют великой миссионерской эпохой. Могущественным образом Бог начал проводить работу духовного пробуждения. Господь вызвал осознание необходимости миссионерской работы во внешних полях. Как мы сказали, в этот период миссионерское служение приобрело настолько грандиозный масштаб, какого еще не было в истории христианства. Прежде чем мы остановим наше внимание на развертывании этой захватывающей картины, хотелось бы сделать несколько шагов в прошлое и рассмотреть ряд приспосылок, которые способствовали глобальному распространению вести Евангелия в филадельфийский период. Прежде всего в начале данного периода Европа все еще находилась под густым покровом небиблейских взглядов. Помимо этого, Европа впитывала идеи эпохи просвещения, идеи рационализма. Во Франции зародилось атеистическое мышление. К тому же, отдельные языческие страны оставались закрытыми. К началу XIX века в среде протестантского руководства не возникала мысль о внешней миссионерской работе. Представление о всемирной миссии «Великое поручение Христа всем народам» оказалось удержанным до XIX столетия. Тогда не было Никаких миссионерских организаций, не было книжных издательств, не было библейских обществ, не было школ или каких-то учебных центров для миссионеров. И вот в этой ситуации произошли события очень важного значения. Это было особое вмешательство руки Божьей. Прежде всего возникли реформаторские движения. Как мы говорили... До этого в прошлых программах реформация подготовила путь великой миссионерской эпохи. Протестантский принцип «Соло-скриптура» «Поднял авторитет Библии. Принцип соло-скриптура призвал обратиться к первоапостольскому учению и возвратил народу Библию. Библейские общества начали массово печатать Библии. Перевод Библии на языки всех народов – это был один из самых величайших факторов, можно сказать так, правой рукой в продвижении миссионерской работы». В этих обстоятельствах в первые три декады XIX столетия в североамериканских колониях могущественным образом Бог начал проводить работу духовного пробуждения. Это были две волны духовного пробуждения. Начинается бурный рост протестантских церквей. В результате этого пробуждения Возникло особое осознание нести Евангелие всему миру. В эти десятилетия христианская церковь поистине открыла свою миссию, вновь открыла свою миссию в этом мире. Она также осознала и огромные размеры нехристианского мира, а также те сложности, которые предстоят в работе евангельского служения». В результате мощного пробуждения как в Великобритании, так и в Северной Америке создавались различные миссионерские общества. Вскоре Америка, Германия, Франция, Скандинавия, Голландия были охвачены духом активной миссионерской деятельности. Это был век миссионерской энергии, если можно так сказать. Это было время великих и рискованных предприятий. Во время расцвета миссионерства в миссионерской работе за рубежом участвовали тысячи и тысячи миссионеров. Я хочу обратить внимание на один важный факт. Особенно впечатляющим был интерес к миссионерству среди американских учащихся и студентов». В 1886 году было образовано студенческое миссионерское добровольное движение. И вот для того, чтобы понять масштаб деятельности миссионеров в этот период, посмотрите, какую задачу, какую цель они ставили. Девиз вот этого студенческого э, миссионерского общества был следующим. Евангелизация и обращение всего мира, обратите внимание дальше, какой, какие слова звучали в этом дивизе, при жизни, этого поколения. То есть весь мир стал полем евангелиционной миссионерской деятельности. Отсюда и знаменитое изречение Джона Уэсли «Весь мир — это мой приход». Понимаете, насколько масштабными были планы и цели? Эти посвященные Богу люди не сомневались в том, что мир вот-вот будет завоеван для Христа, несмотря на грандиозный масштаб задачи. Несмотря на колоссальные трудности, которые стояли перед миссионерами, эти посвященные Богу люди не сомневались в том, что они могут достичь весь мир для проповеди Евангелия. Они не сомневались в том, что дело Христово вот-вот победит. Миссионерство стояло на пороге завоевания мира. У христиан этого периода было острое чувство неотложности, неизменности великих событий, которые требуют приготовления всего мира. Они не только верили во Христа, они ожидали вскоре увидеть его. Человек не мог, осознавая эти важные истины, находиться в безразличии к своему образу жизни и к своему предназначению, к своей миссии. Еще один фактор, который способствовал развитию миссионерского служения — что касается путей сообщения и транспорта, все это находилось до 19 столетия на уровне состояния начала христианской эры. Однако внезапно за какие-нибудь несколько десятилетий произошел буквально взрыв изобретений, который произвел небывалую революцию в области средств сообщения и передвижения. Как это отразилось на развитии евангельской миссии? Фантастическая волна открытий и различных изобретений способствовала открытию новых миссионерских библейских обществ, а также э, вопросу перевода Библии. Научные изобретения и открытия внесли мощную и невидимую до этого струю развития и прогресса в «издательское дело». Появились текущие и периодические издания. Появилась возможность распространять все эти материалы по почте. Все это превосходило возможности всех прошлых столетий. Этого не было до этих пор. Все происшедшие открытия и достижения в области технического прогресса все это делало возможным возвещать Евангелие всем народам и по всей земле. Когда настал час, предопределенного времени, мы можем сказать, что рука Божия руководила и направляла колесо техники и науки, чтобы сделать доступным Евангелие по всему миру. Итак, мы перечислили ряд факторов. Эти и другие факторы подготовили широкий путь миссионерским возможностям, приготовили путь для осуществления гигантской задачи, революционной Божьей программы по евангелизации всего мира. Церковь стояла перед огромным вызовом масштаб задачи это всемирная проповедь Евангелия все это казалось невероятным вызовом что же придавало сил столь сравнительно малочисленной группе христиан выполнить глобальную миссию мотивация для того чтобы выполнить глобальную миссию было осознание того что Христос ходит посреди светильников. Осознание того, что Христос среди Своей Церкви, осознание прошлого опыта первых апостолов, осознание силы Божией, осознание того, что они живут во время конца. Однажды в Ветхом Завете Ветхозаветные времена враги дела Божие приостановили строительство храма сильной вооруженной рукой, как сказано в тексте книги пророка Захарии. В оригинале это выражение гласит ⁇ Воинством и силою они остановили работу ⁇ Перед Заровавелем, руководителем народа, эта проблема возникла как огромная гора. Однако Господь дает видение пророку Захарии, и вот как на эту проблему отвечает Господь. Это слово Господа к Зарававилю выражающее. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф, кто ты, великая гора, перед Зарававилем? Ты равнина!» То есть здесь ангел говорит пророку, для Зарававиля эта проблема кажется каменной горой, но ты передай ему, Бог любую гору превращает в равнину. Если Зарававиль будет исполнен силой Духа Святого, то никакие воинства никакие силы не остановят его работу. Как мы видим, Бог послал Зарававелю весь, чтобы поддержать свет его светильника». «Гигантская задача, всемирная проповедь Евангелия был вызов, это было препятствие, которое казалось непреодолимой горой. Как донести Евангелие более чем в 250 стран с разной культурой, с разной религией, с разной экономикой? Как проникнуть в закрытые страны, такие, например, как мусульманские страны? Возможно ли это? Если посмотреть с точки зрения логики и демографии, выполнил ли вообще на самом деле работа, за которую они взялись? Подобная проблема, э, масштаб этой проблемы, масштаб евангелизации стоял однажды и перед учениками Иисуса Христа. Их было всего 12, а окружающий мир был безграничен. Однако они помнили многочисленные пом опыты. Они помнили, как однажды Иисус Христос сделал невозможное. Он накормил хлебом и рыбой однажды пять тысяч человек. Это, безусловно, требует чуда. Осветить а светом Евангелия огромные территории, это также требует безусловного чуда. Церковь имела большую силу потому что она осознавала что сама по себе она слаба, слаба и что ее сила только во христе иисусе вот это и придавало сравнительно малочисленной группе верного остатка силы это придавало ей силы благовествовать и взять на себя ответственность за всемирную евангелизацию